0: O podcast é um projeto dos alunos do quinto semestre de História da FMI, Faculdades Metropolitanas Unidas, e é apresentado por Graciela Carvalho, Letícia Ribeiro e César Fábio. No episódio de hoje, o fim da ditadura, versão de 1988, aula 9, parte 2. a so, Letícia. E agora a gente vai dar continuidade à aula 9, parte 1, que a gente tratou um pouquinho sobre a redemocratização, o entendimento de memória e como essa redemocratização influencia nos nossos dias atuais. E agora a gente vai terminar um pouquinho aquela ideia da redemocratização com a Comissão Nacional da Verdade, que foi um órgão temporário importante para a democratização E vamos entender também um pouquinho sobre a Constituição de 1988. Então, para começar, a Comissão da Verdade, ou CNV, foi um órgão temporário criado por países com o intu intuito de investigar as violações aos direitos humanos que ocorreram nos países. Dessa forma, geralmente é estabelecido em estados que passaram por períodos autoritários e assim contribui para o fortalecimento da memória da ditadura militar coisa que na última aula nós, vemos, nós vimos que a sociedade brasileira passou sim por um momento de perda de memória e tentamento de tentar a restauração da ditadura militar em anos como 2016 e 2018, ou até 2020 e 2021. Vários países latino-americanos realizavam a Comissão Nacional da Verdade após o fim dos seus respectivos regimes ditatoriais, como no Chile, Argentina e o Brasil. No Chile começou o seu processo de redemocratização e tinha como objetivo investigar os crimes cometidos durante o governo de Pinochet, de 73 a 90. Assim como, no Chile, Argentina, assim como no Chile e na Argentina, a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada logo após o fim da ditadura com o intuito de investigar o desaparecimento de pessoas. Já nos, no Brasil, as coisas ocorreram de forma um pouquinho diferente. A Comissão Nacional da Verdade brasileira foi criada pela lei. Foi criada pela lei. 12.528 2011 Sendo oficialmente instituída em maio de 2012 2012 Desse modo Somente quase 30 anos Depois que a ditadura militar Havia acabado O estado brasileiro criou um órgão Da Começando no, Da CNV Isso favoreceu também O enfraquecimento da memória das pessoas sobre esse período Afinal, muito tempo se passou até que uma investigação sobre o período fosse conduzida. E a gente vê que mesmo depois de 30 anos, a Comissão Nacional da Verdade foi instituída como órgão e ações e pessoas começaram a ser desco descobertas, torturas começaram a ser evidenciadas, pessoas que sofreram torturas começaram a sair, as que sobreviveram Começaram a sair e falar sobre o que passaram, sobre o período, sobre o que a família passou. E a gente vê que mesmo assim, essa memória da nossa história da ditadura é muito fraca a ponto das pessoas em grupos de extrema-direita ou direita pedirem a volta de um movimento do regime, como regime militar. Tirou todos os direitos humanos possíveis. E é muito engraçado como essa memória acaba afetando até grupos que foram marginalizados pela ditadura. Então, a gente vê que a ditadura, muitas mulheres LGBTQIA+, mestiços, negros, indígenas, mas indígenas em sua minoria... A gente vê que esses grupos que foram marginalizados e sucateados durante a ditadura são pessoas que também participam desse, dessa falta de memória coletiva e dessa necessidade de restaurar a, do, o regime militar. E voltando para a Comissão Nacional da Verdade, a gente pode ver que diferente da Argentina, a Comissão Nacional da Verdade Brasileira não possui a força judicial por conta da lei da anistia. Ou seja, ela não possui o poder de punir ou condenar qualquer pessoa que tenha violado os direitos humanos no regime ditatorial. E nesse sentido, a investigação teve como propósito o confronto, o conforto às famílias para prestar esclarecimento à população e elaborar documentos para estudos. A gente vê que Comissão Nacional da Verdade não passou de um acalento as pessoas que perderam é, familiares durante o período ditatorial. a um esclarecimento àquela população, principalmente a população que repudia e tem conhecimento da memória sobre a ditadura militar, e por elaborar também documentos para estudo, que nós vamos ver aqui nessa aula e na próxima Há pessoas e personalidades que foram de resistência. Algumas morreram, outras estão vivas até hoje, sobre esse período. Agora tratando sobre a Constituição de 88, que é um texto base que determina os direitos e obrigações dos cidadãos e dos entes políticos de, nossos, de nosso país. Foi escrita com o processo de redemocratização do Brasil, que aconteceu após 1985, quando a chapa de Tancredo Neves e José Sarney foi eleita para a presidência da República. Conhecida como Constituição, Constituição Cidadã, a Constituição de 88 foi fruto de um amplo debate democrático, o qual envolveu diversas organizações populares e engajamento de milhões de brasileiros na criação da Constituição. A Constituição de 88 trouxe como grande avanço para o nosso país a defesa de inúmeros direitos sociais, direitos que foram negados e socateados pela ditadura militar, o que incluiu também o direito das minorias, isso é, os grupos historicamente excluídos e colocados à margem de nossa sociedade, assim como indígenas, negros, mulheres, mestiços, a mais, entre outros. Evidentemente, a Constituição de 88 recebeu críticas, como o fato de não abordar claramente uma legislação para reforma para reforma agrária no Brasil. Mas a defesa é de vital importância para a garantia da democracia, da democracia brasileira. Essa Constituição de 88 pós-período ditatorial no Brasil é de extrema importância e também fragilidade para garantir e afirmação da democracia brasileira no nosso país. Tem que ver que um documento depois desse período de redemocratização, depois dessa lei da anistia, foi de, diver... de importância significativa. A Constituição de 88 é considerada um documento bastante avançado. Mas nas questões que envolvem direitos dos cidadãos e nas questões que resguardam os direitos das minorias do nosso país isso só foi possível por causa da participação popular, expressando assim o desejo da população de inaugurar uma nova fase para o Brasil que fosse totalmente diferente do período da ditadura e a gente vê a força que historicamente uma população tem em conjunto uma população em conjunto pode fazer com que uma constituição mude a vida de minorias e altere o direito dos cidadãos para que eles possam agir como cidadãos de fato. Para que eles possam ser vistos como cidadãos respeitados e ouvidos como iguais a qualquer um, a qualquer um na sociedade. É claro que a Constituição de, de 88 não é perfeita. E isso deixado claro por historiadores que apontam as limitações do documento em questões que envolvem a Reforma Gária, por exemplo, as, Por exemplo, e as limitações dos direitos políticos dos analfabetos podem voltar, mas não podem se candidatar. E a gente entende essa alimentação dos três políticos de analfabetos como uma implicação ao nosso antigo presidente Lula, que era um político analfabeto, analfabeto funcional, que foi e ainda é hoje julgado e massacrado por ser uma pessoa analfabeta, mas que teve importância central e específica na luta contra a ditadura no Brasil. Um historiador famoso, Boris Fausto, levanta que a Constituição de 88 possuía limitação na questão previdenciária e na questão de, 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 dos recursos entre União e Estados. Existe também uma crítica à Constituição por ela ser ampla demais e por abarcar diversas questões. Isso, porém, entendido com a busca da população de ter na Constituição a garantia de direitos que eles foram negados durante a ditadura. A gente vê que, por ela ser ampla demais, ela abarca diversas questões. E por ela abarcar diversas questões, algumas delas não são. trabalhadas como deveriam ser e como deveriam ser depois de uma ditadura. Uma das personalidades marcadas pela ditadura no Brasil foi Carlos Marighella. E Carlos Marighella foi um político guerrilheiro e poeta que vivenciou a repressão de dois regimes autoritários, o Estado Novo de Getúlio Vargas, de 37 a 45, e a ditadura militar iniciada em 64. Ele foi um dos principais organizadores da resistência contra o regime militar E chegou a ser considerado o inimigo número um da ditadura Teve ao todo quatro passagens pela prisão, onde sofreu espancamentos e torturas Sendo a primeira delas aos 20 anos de idade Militou durante 33 anos no Partido Comunista E depois fundou o um Movimento Armado Ação Libertadora Nacional, a LN. Ele começou sua trajetória política bem jovem. Sua primeira prisão ocorreu em 32, após escrever um poema contendo críticas ao inventor Juracima Galhês. Em 36, abandonou o curso de Engenharia Civil e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Na época, dirigido por figuras históricas como Astrógido Pereira e Luiz Carlos Prestes. Tornou-se, então, militante profissional ao partido e se mudou para o Rio de Janeiro. Durante a ditadura de Era Vargas, na Era Vargas, foi preso por subversão e torturado pela polícia de Filinto, Filinto Muller duas vezes. Ficou na prisão até 45 e foi beneficiado pela anistia, pelo processo de redemocratização do país, anos mais tarde. Ele se elegeu deputado Constituinte pelo PCB e conseguiu o seu poder político. Por algum tempo, impedido de atuar pelas vias legais, ele retornou à clandestinidade e ocupou diversos cargos na direção partidária, convidado pelo Comitê Central, onde passou anos de 53 a 1954 na China, para conhecer de perto a Revolução Chinesa. Em maio 64, o copo militar foi baleado e preso por agentes do DOPS dentro de um cinema no Rio, Libertado em 65 por decisão judicial, no ano seguinte decidiu se engajar na luta armada contra a ditadura e escreveu o livro A Crise Brasileira. Foi expulso do PCB em 67 por divergências, por divergências políticas e no ano seguinte, Fonsois fundou a LN. Foi sequestrado diversas vezes, foi caçado e exilado, mas até hoje... Ele é considerado uma das pessoas de maior importância. E alguns escritos políticos de Marighella, embora redigidos em português, ganharam primeiro, ganharam primeiro uma edição em outra língua, devido à nossa censura durante a ditadura militar. E é o caso de Pela Libertação do País, do Brasil, que em 70 ganhou uma versão na França, financiada por grupos marxistas e de esquerda. Estão disponíveis em português Alguns Aspectos da Reina da Terra no Brasil, de 58 Algumas Questões sobre as Guerrilhas do Brasil, de 67 E Chamamento ao Povo Brasileiro, de 68 Uma das mais divulgadas obras de Marighella O um Mini Manual do Guerrilheiro Urbano Foi escrita em 69 Para servir de orientação aos movimentos revolucionários Circulou em versões mimeográficas e fotocopiadas algumas diferenças entre si, sem que possa apontar qual é a original, para que ela não fosse censurada durante o período militar. Vendo um pouco a história desse, dessa personalidade do Marighella, a gente vê como é importante a manutenção e o conhecimento que a gente pode ter através de sites, filmes, livros, músicas, de formas fáceis, a gente vê que esse período foi de extrema represária e retaliação, tanto de direitos, quanto de poder, quanto sociedade. tem como finalidade esclarecer e explicar o contexto de um período tão conturbado na nossa história. Apresentado por Grazélio Carvalho, Letícia Ribeiro e César Fábio. Se você curtiu, nos acompanhe para mais.